0: 当初为什么要想找你做这个项目？因为他没有人有这个能力去个、哦嗯，去做这个项目。所以呢，我们就觉得我们有这帮聪明的技术和算法，对，那我们觉得我们肯定是能把它做出来的。做金融其实它不是一个说完全一定要水平扩张，对，它更多是你把这个市场做深做透啊，它就可以做得非常好
1: 。你会感觉中国
0: 在海外的市场。你觉得什么地方的
1: 机会会更好一些？
0: 因为我们在看东南亚的时候，千万不要把它当成是一个同一市场，它是一个分散市场。对，这是一个大前提。嗯
1: 、欢迎大家收听本期的《出海行行情》，我是安乐龙资本的 Alex。这期我们的嘉宾创立了一家在东南亚最大的金融科技公司。欢迎我们的嘉宾受冻，请受冻跟大家先来打个招呼
0: 。大家好，我是受冻啊，非常开心能参加 Alex 组织的这么一个线上分享的一个活动，我也非常的激动，能够跟大家分享一下过去快七年的时间，我们是怎么样从一个三个人的团队，后来渐渐做到了上千人的一个规模，其实现在还在不断的高速的发展过程当中，希望能够跟大家多交流。先说说这个三个团队当初怎么开始的，就想着去东南亚做这个创业的。我的简单经历是这样哈、啊，我在国内读完了这个本科和硕士嘛，然后去了美国读博士，但是呢，这个博士没读下来，太厉害了，我就辍学了。对对，啊，我就去了这个硅谷，然后硅谷做了一些实习嘛，然后也经历了一波所谓创业公司的洗礼吧。那时候为什么博士不读了？我第一年在博士的这个暑假的时候，我就去了 IBM 做这个科研。啊、oh. 呃，然后呢，当时去了 San Jose， 啊、呃，一个研究中心，呃，当时做完三个月实习之后，我发现硅谷才是我应该去的地方，而<笑>、啊、不是待在实验室里面。<笑>被感染了，对、呃，被感染了、啊。所以我基本上把每一个寒暑假我都用来实习，啊、呃，就基本上把啊、呃、传统的所谓科技巨头像 IBM， 到亚马逊这样的互联网公司，再到像 l i f t 这样的非常早期的这种。创业公司到 Yelp 这样的这种呃未上市的，那个时候还很早期的一家不同的 O2O 的啊，都体验了一遍。基本上来讲，让我奠定了还是想要扎在这个工业界去做真正意义上有价值的、啊。然后我就去了亚马逊，嗯、亚马逊的这个 AWS 部门去做了大概四年的工程师，就在亚马逊一直做研发。2014年年底吧，可以说我其实感受到了这个克强总理的这个号召嘛，嗯，大众创新，万众创业。那个时候觉得隔岸观火，总感觉好像一团火在美国就觉得好像燃不起来，所以我觉得必须还是要回来看一看。嗯，所以我就毅然决然的买了一张机票，也没有买回程票，单程票，拎<笑>了两个行李箱，处理掉了美国的这个房子、车子，就
1: 把工作辞已经就辞职了。我辞的，辞然后
0: 就就两个行李箱，啊、呃，就回到了北京。其实那时候已经在美国上学、工作了很多年了，六年，六年啊。嗯然后也在美国，其实也呃也有一些朋友圈啊，是不是？我觉得十年前，快十年前吧、嗯，那个中国的这种整个的这个气象是非常非常好的。嗯、我觉得从上到啊、呃、总理，下到各个创业者，中间还有各种投资人，对整个生态体系啊、呃，其实是非常吸引人的。一五年刚考好是,不是，一五是一个非常。对对，就是第一波的移动
1: 互联网已经出现了，出现出行，出现出行，出来一些很厉害的公司了，对
0: 对吧对？对，大家对在下一波的移动呢，又非常的看好，对对吧？所以那个时候你想啊 ，O to O， 对吧？各种新的这种模式都层出不穷，包括互联网金融，所以我就觉得有一点点留给像我们这样的一些创业者施展才华的一个平台，对对对。所以当时就毅然决然的回到了国内。但当时回国呢，也是两眼一抹黑，也不知道做什么。<笑>我记得特清楚，第二天我放下行李，我就去了吃库咖啡。<笑>真的
1: 就是响应那个总理对
0: 对全国、呃。就是吃车咖啡，我就想要去体验一下这个创业的这种氛围嘛。对啊、呃，然后我去了那个中关村创业大街，非常热闹。是，然后吃库咖啡里面基本上每一桌都在谈创业。<笑>呃、我觉得这种盛世的这种感觉。这种这种年轻人想要去创造下一个什么什么伟大的公司的这种热情，我感觉非常非常难得，所以无形当中真的是会被感染。我那时候在车库旁边，我在创新工厂上班。对，那时候
1: 创新工厂就在车库背后的那个第三集。啊、哦哦，然后我们就走一个小路就过去，经常是找不着位置，就没法约人在车库，对，对每一个桌子。都都是做的创业车聊事儿，或者人家买杯咖啡在那儿自
0: 己写 BP 啊，搞开发是，对吧？就是没地方，<笑>所以啊， uh, 所以当时就就从车库开始，然后开始了我的所谓是车库咖啡开始回国的创业历程、哦。没错，后来呢，我就其实是通过一些投资的关系，然后就开始去啊、uh, 物色一些可能的啊、嗯、参与创业的机会，因为那个时候我个人觉得我还没有到达一个说完全可以。从零开始，嗯啊、呃，作为一个创始人去拎起一个事业，对，因为刚从美国回来，<笑>还没有那么接地气，<笑>是啊、呃，所以我就通过真格基金的相关的老师，啊、呃，我就说有没有你们投资的一些公司缺 CTO 的，因为我毕竟是个技术背景嘛，对，啊、呃，相关的投资老师就给我介绍一些团队，嗯，把我身边的投资人的这个圈子我都聊了，啊，聊了一遍，对，然后呢，聊了当时的像 Keep， 其实很早 Keep, 我可以跟万宁聊过，啊、对。包括像这个快手、速滑、啊速滑，对，<笑>对，那时候你聊的这些是怎么选的呢？那时候你觉得国内，我当时的选择逻辑其实也没有那么复杂，因为当时我觉得我在亚马逊做的全是技术、嗯，对，而且全是做大规模分布式系统这样的技术，基本上见不到跟人打交道的事儿，明白？啊，然后也见不到跟钱有关的事儿啊。我想回国创业，还是希望能突破一些自己的能力的边界吧。所以我想说，如果我要找一个合作，所谓我能够参与创业的这么一个公司的话，我希望呢，所谓的合伙人他能够在这些方面能够让我学习，嗯，怎么做商业，怎么做管理，然后怎么做这种所谓的融资等等。后来这样的一些啊、呃、要求加进之后呢，我选择了闪银啊。嗯、当时呢，我觉得郑春他其实北大毕业，物理系毕业，很聪明的一个人，他特别擅长的是做商业，嗯，恰恰是我所不擅长。所以我就觉得，啊、呃、加入这个闪银，一个是本身商业模式很清晰，对、啊。第二个呢，就是这个创始人他本身的商业思维非常好，那这是我最要学习的。明所以我当时就从各个所谓的候选的这些公司里面，挑选了这个闪闪银、嗯，就去、是、做了他的这个技术负责人。闪银是应该是中国做互联网金融里面第一家提出通过大数据做征信的。是。啊、嗯，所以啊、呃，这个概念呢，其实某种意义上也影响到了我后来自己创业的一些啊一些想法。嗯，对。所以在闪银做了快一年半时间吧，基本上吧，可以说接触了啊、呃，闪银的投资人呢、啊，是包括客户啊，对，包括业务啊啊，这些其实都做了一遍，你可以理解为都接触了一遍。是、嗯，所以大概在一年半以后吧，其实我也在想说，要不要出来看看机会，嗯、啊，自己真正意识到是不是可以从零开始做一个事儿？对，所以那个时候呢，刚好遇到了啊、呃，我的现在的合伙人啊、呃、，Jefferson。他呢也结束了呃他自己的一段创业，然后在是通过清华的也是通过清华的，清华的,清华的同学对，清华的回来对，这个、本科清华的圈子创业，大家就开始交流对。对，因为我个人觉得我在国内没有所谓的同事权，对，我只有同学圈，<笑>所以我想先从这些。同学、师兄、师弟啊，一些人开始聊嘛，对对对是啊、呃，所以跟 Jefferson 也是有这样的渊源，就有这么一个信任关系在，所以就开始分享彼此在做些什么事儿。是啊、呃，那刚好说呃两个人都有想要出来做一点事情的想法。是的，然后刚好也 Jefferson 觉得我在做的这个事儿在东南亚是有一些机会的。哎，他怎么有这些想法呢？他呢是觉得首先他在复盘他上一次创业这个所谓的呃一些经历吧，然后呢。他觉得做金融本身还是符合他非常呃强的过往的这个背景的，对、啊，因为他毕竟啊、呃、毕业之后去了像高盛啊，对像一些、uh, ，ferron -capital, capital 这样的投行，所以他其实对金融的感觉很好。是，那我呢，更多是偏技术。那金融和技术的一个结合，其实自然也就觉得是一个 ，tech f i n 的一个 business、嗯对。对，嗯，对。但是当时对市场的选择呢，就是说我们还是做了一些 debate。但 Jefferson 呢，他觉得他的资源积累。其实是在海外多一些，对对尤其是客户关客户关系。<笑>因他在 Farron 的时候，其实投了非常多呃东南亚的一些，比如说银行，对啊，一些呃运营商，还有一些互联网公司，对。所以他觉得他能够把这些资源给他整合起来，还有资源，嗯，对。嗯、而且还有一个因素就是，当时我们看了一下，竞争其实蛮激烈的。对，如果我们在二零一六年的时间节点去做这个中国的 FinTech， 其实我们没有什么优势，是反倒是有很多的劣势，比如说、嗯。我们这些同学其实都没有真的意义上在中国这个市场打过仗，嗯啊、呃，那不会说是那种非常接地气的一些做事情的方法，对。啊，那反而呢，我们觉得如果做海外，我们其实可以有一些比较优势，对。比如说我跟 Jefferson 其实都在美国读过书，是，其实本身英文都很好，也有一定的国际化视野，是，还有一些资源，对。所以这么两项一合计呢，我就觉得有可能我们要从海外市场开始。看胜的概率更大，哎，做成的概率更大。对，嗯、反正是都没打过仗对，对吧
1: ？但是如果在中国打仗呢？其实中国一六年、啊，我觉得 fintech 也是一个欣欣向荣，对，竞争非常也卷得很厉害，非常卷。可能还有一些政府监管，监管在判定你们比起来，中国的这种
0: 对团队来
1: 讲，在海外的优势会更大
0: 。对，我觉得不夸张的讲。嗯啊、呃，我们早期的那个团队的背景啊，我觉得绝对是一个非常豪华的一个背景。是我们分别从斯坦福啊，从清华呀、啊，对，基本上我觉得那个时候也一首先没有那么多人看出海
1: ，对，不像现
0: 在哈、啊，对，而且呢，在在市场里面根本找不到说跟我们有一样的技术实力的啊<笑>、呃、这样的一些团队，对，所以真的是可以讲那个二零一六年那个时代，你去看一个特定的市场，比如说印尼。对你根本找不到有个团队能够跟我们的这种实力可以相点儿论的，所以这个也是给了我们非常大的一个信心。然后，那具体做什么事儿？这个呢，其实要从一个简单的故事讲一下。我们当时去雅加达，人生地不熟嘛，那去开会最好是有一个司机带我们去逛各种这个办公室之间穿梭，对吧？那个司机知道这个路怎么走。嗯、记得有一个细节，就是司机呢，他开会间隙啊，啊、呃，他去做了一次贷款。那这个贷款呢？它的目的是给他女儿看病，其实贷款金额也不大，啊、就是可能一千块人民币吧。明、嗯、但是呢，它的利率非常高。嗯。嗯，可能年化两百。是。基本上来讲，可能要还至少两倍的钱，要还给这些线下的这些贷款机构。啊、呃，然后我们在想说，那这个事儿是不是一个普遍现象？嗯。你司机本来是有收入的。对、嗯。他不是一个没有收入，他是有收入的、嗯。他还要花一些钱给女儿看病的这么一个小事儿，在我看来。他都要去借钱，那这个是不是普遍的一个诉求？嗯，后来我们做了一些呃采样吧，就觉得问了身边的一些呃认识的一些朋友，包括一些像餐厅里面做服务生的一些人，就问他们说，嗯、你们平时是不是缺钱啊？会去哪里贷款呢、啊？等等、嗯。后来我们得出的一个结论就是说，印尼是有相当部分的人没有办法通过正常的金融机构去获得贷款。本质原因还是因为印尼的这个金融服务，它本身还处在一个比较早期的一个阶段，应该这么讲。对，还是由大的一些银行，那大的银行呢，又非常选择一些优质的客户。对，那比如说在征信体系里面有有各种呃征信记录的，是。但是对于没有在征信体系里面的、没有征信记录的用户，他就没有办法去触达。明白。所以我们知道这个核心矛盾，又觉得这个需求那么旺盛，那我在想说，我们能不能通过技术去解决这个问题，去帮这些。所谓没有办法在银行获得金融服务的人，去给他们做征信，是就这么一个出发点，嗯，让我们找到了最早那个问题：怎么样帮助金融机构去筛选那些好的用户？怎么样让这些用户能够通过我们的技术能够贷到钱？啊，利率撮合了这个供需两方的需求，对，且能够一个更低利率去贷到这个钱。是，就这个问题呢。就变成了我们创业的这个第一个问题本身。是。那它衍生出来了一系列的产品，比如说我们去啊、呃、要做这个所谓的征信，我们要有数据嘛。对。就开始那时候数据人生地不熟，对，啊、所以当时也也谈了很多的运营商啊、呃，因为当时觉得运营商的数据很有价值嘛。对。而、啊、且运营商也不知道这些数据该怎么去变现。是。所以就开始跟每个运营商去去谈，但运营商呢，每家都很难谈。啊<笑>，你一个
1: 中国来的
0: 创业公司、嗯，对
1: ，他怎么能接受你们这么一个想法？说你拿我的数据去做一些
0: 这个信用 score 啊对，呃，当时的这个切入点也挺有意思的，就是为了跟运营商谈合作，我们要先帮运营商解决一些问题。对，啊，那运营商遇到什么问题了呢？印尼的运营商啊，他其实也有很多的欺诈问题。是，所以比如说你的这个银行卡。花了别人的一个证件，对啊，买了一张银行卡，做了一些其他的一些活动。是，那这个其实可能运营商来讲，他有很多这样的这种欺诈的行为的时候，他本身受到了很多的压力。嗯，那他就是说，你能不能帮我去去解决我内部的一些所谓的欺诈问题？那我们在想，好，那我要获得运营商数据，我给先给他去做一些，帮他，先给他做了，帮他办办个事先。<笑>那对我们来讲呢，可能也不是个坏事。比如说他是付费的，对啊。第二个呢，就是说你。嗯通过帮他做事，你可能更理解印尼的这个啊用户的一些行为习惯啊。所以呢，我们其实跟运营商签了一个合同，是基本上来讲就帮他定做一个项目。他当初为什么要想找你做这个项目？因为他没有人有这个能力，嗯，去做这个项目、嗯。所以呢，我们就觉得我们有这帮聪明的技术和算法，对，那我们觉得我们肯定是能把它做出来的，做一些模型，对吧？预测一下这个人有没有这个风险啊。所以这个其实成就了我们的第一个项目，就是帮运营商去做一个反欺诈的一个项目。是是、嗯。好，运营商是一类数据源嘛。第二类呢，我们想想，那大的互联网公司有没有谈数据可、嗯、合作的可能性？对。后来去找到了那个 GoJack， 那个时候 GoJack 还还很小，还不像现在这么大的一个做独角兽的一个企业。那个时候我记得 GoJack 的风险也非常的大。嗯。那个时候风险体现在什么是什么地方呢？体现在司机的这个薅羊毛。啊，这个在英国内的这个滴滴也都经历过。是的，刷各种乘车记录，然后去骗平台的补贴。对啊，或者说拉新，然后看这个平台有这个现金的这个补贴嘛？对，对就各种这个所谓的薅羊毛的这些行为。是。那高姐说我的运营活动，对吧？嗯。我百分之二十都留到了这些薅羊毛的这些啊、呃、这些司机，或者说成本很高，成本很高。那你能不能帮我解决一个问题？嗯啊，我们第二个项目就就拿到了这个 Go Jack 的这个合同。嗯啊，这两个项目做下来呢，让我们对于你整体的这个用户的行为习惯有了一些很好的了解，嗯，大概知道这个角度该怎么切入，是啊，所以两个项目做完，我们大致知道我们的产品该怎么设计。所以后来呢，我们觉得与其说太依赖于这些大的公司啊、嗯，我们可能还要自己有一定的这个方法去获取数据，嗯，所以当时我们获取数据的方法就是让用户把它的设备上的信息。比如说设备的一些号码呀、啊，对它设备的这个安装的一些 A P P 啊啊，然后呢一些设备的整个的一些这个所谓的像短信啊是啊，包括像应用的一些使用情况啊等等，在那个时代其他的这个访问的这个控制没有那么严格，对，所以基本上只要用户授权我都能访问啊是这样的数据，所以构成了我从用户端获得数据的第一个数据集吧，是对，然后先把一个初步的行为的这个模型做出来，嗯啊。然后呢，我们把这个初步的行为模型呢做成一个评分，然后呢开始去接触一些当时我们叫本地的没有很强的风控能力的一些消金公司。
1: 嗯
0: ，啊，所以当时谈了一个第一个客户，就是说，那你看我有这个评分，对，啊，然后呢我的这个评分效果，哎，你看看怎么样，好不好用？对，当时因为也 Jefferson 有些关系，所以签了第一家消费金融公司对，就完成了我们第一个产品的闭环。是啊，是是、啊。当时呢，这个消费金融公司又给了我们大量的数据去优化我们的模型，比如贷后表现。所以跟他们陪跑了大概可以有一年左右，嗯，大致上摸清楚了一个贷款业务啊，你这些数据加在一起之后，你到底能做多好？这个其实是我们真意义上可能创业的零到一，在我看来啊，就解决了一个问题，有了第一个产品，有了第一个收入。是啊。后来呢，二零一七年的时候，大量的这个头部的互金公司都出海了，是，而且出海的第一站就选择了一年。对，那出海第一站选择印尼，他们都需要数据服务嘛？对，那刚刚好，你看我这边已经有一些基础的呃服务了，对吧？你要不要用？对，所以当时我们觉得这一波其实带给了我们非常多的这个呃天使客户，是帮我们进一步的去打磨了这些数据产品，然后呢，也推出了一些其他的产品，比如说像呃人脸识别。那为什么要做这个事儿？嗯，是这些贷款机构它本身啊，连最基础的这个身份验证都很难去解决，是啊。如果你身份都不知道，这个人是不是他自己，你很难去讲后面的信贷的这个风控。对，那当时的非佳加商他这些还在国内呢
1: 对，对，啊，本地
0: 都没有什么 AI 公司，我们就想，那我们能力。对，还不如说我们自己去组建一个能力，就去做一些最基础的，像人脸服、人脸识别、活体这样的服务。对，所以这些又构成了我的另外一套产品体系。就除了除了做基础的征信以外，就做这种身份的验证的这个对，服务 K Y C 对 K Y C，、嗯、然后服务了中国户籍，带动了一波增长。说我
1: 们自己不做户籍的
0: 业务，对、嗯、那个是在一八年啊，一七年底，我们当时觉得呢，企业服务如果就是纯粹就是迎合客户需求，有很多的这个需求痛点，我们不能及时的把握。对，第二个呢，就是说确确实实在东南亚它是有 C 端的大量的红利的，是。啊、呃，从企业价值的角度来讲呢，啊、呃，我们当时觉得如果自己拥有一个 C 端的业务，可能想象空间更大。是，所以我们也是下场做了这个消费金融。对啊，这个有在一七年底的时候，很快的去做了这个 APP， 就跟这些中国出海的处在一个基本上处在一个同一个呃起跑线上。是啊，但那个时候其实还是很早期，运营模式也比较的简单，监管那时候也很开明，也没有什么牌照啊什么的，<笑>基本上是比谁跑得更快嘛、啊。所以这样的一个业务雏形呢，我们就在大概17年底时候形成了。对，所以形成了 to B 啊、呃、to C 两个
1: 两个业务两个业
0: 务线的雏形。对，然后这两个业务线的雏形一直陪跑到大概2019年的时候
1: 。对
0: ， 2019年的时候呢，呃，我们观察到一家公司呢叫 AfterPay 是在这个澳洲做的非常的好。对，啊、呃，那他是做了 b i Now Pay Later， 所以我们当时就去研究类似的像 c l a n a、啊、呀、啊、AfterPay 呀、啊。包括美国一家公司叫 f i m 的这些这些模式，觉得东南亚其实纯粹做信贷啊、嗯，它其实它就是一个现金的一个需求，对，但它并没有关联到消费。那有没有可能跟消费啊、呃、产生关系？对，所以就研究这个 After Pay 他们是怎么做的，他们撮合的这个商户端，对，啊，你怎么样把你的这个信用服务嵌合在客户买东西的这个场景里面？对场，场景化了，场景化了。那场景化了之后呢，它有几个好处。第一个，它是跟这个大的消费行业有关的，对，所以你的想象空间一下子变大了。嗯。第二个呢，用户来买一个东西，它跟纯粹来贷款，它的风险是不一样的。对，你的人群也是不一样的。是的。第三个呢，就是这里边其实对于一家公司的综合能力的考验就要求更高了。嗯、比如说，你要去管理好你的商户网络啊，你要嵌到这个支付的这个体系里面。你还要管理这个金融本身的各种风险，谢谢嗯、你还要做品牌啊，你要做流量。我们当时在想，说什么样的业务它足够难？是，但是正确。对对，如果这个事儿太容易，可能也轮不到我们来做。嗯，决定就是说我们在我们的金融业务里面再加了一个 buy now pay later 是。是啊，确保就是说我们可以触达到这种消费金融的这个真正意义上消费金融的这个场景。是，所以从19年开始呢，我们其实是大力在发展这个 buy now pay later。然后借助这个资本的力量，是，啊、是我们就扩展到了。白鸟 a t e r 业务，我们做
1: 差不多，其实我们公司估值就到对，很快就完成了 C
0: 轮和 D 轮嘛，对，就相对可能一司。对、嗯，呃，而且很快就成了东南亚最大的白鸟 k 类的公司是，是，直到现在为止吧，依然还是这么一个、嗯、呃状态，是，所以到现在为止的话呢，就是每个业务线其实它的基础都更加的扎实了，对，啊 ，to B 的我们也有七百家客户，注重在做风险管理。身份验证是啊、呃，然后 to C 的就更多在做消费金融，对啊、呃。那我们的市场呢，有覆盖到了像新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾，我们甚至做到了南美啊、呃，像巴西啊啊、呃，包括北美的墨西哥啊等等这样的一些市场对。对，所以基本上来讲呢，啊、呃，这个就是我们快速的一个发展历这个发展历程。<笑>对
1: ，后来做的，比如说东南亚的其他的一些市场，包括。可能我印象中还试过一些印度、拉美、中东。嗯、就后来你感觉对稍微在扩展的这些，快速发展的市场、嗯，你们感觉你们的业务在那些地方有没有机会、嗯，或者是说什么时机去那些市场比较
0: 好？嗯，我觉得二零二一年的时候，其实我们做了比较激进、嗯啊、的扩张。是啊，确实呢，我们去了印度，嗯、去了越南。那那时候整个世界都是资本特别多，大家都在扩张。对，资本特别多、啊，而且说实话，也对这些市场没有非常多的认知啊，就觉得这个市场的人口很多，对啊，这个市场的阶段很早期。但是其实对这个市场本身的，比如说政府的一些对咱们这样的公司的一些看法，对，包括它的一些政策的这种风险理解的不够，是。是所以呢，我们在印度也做了快两年时间啊、哦，也做了这么久、嗯，对，也做了快两年时间，包括在越南也做了一些尝试。大家众所周知，这个印度对于对咱们这样的背景的公司，其实是有很多的限制的。是，对我们来讲是一个非常痛苦的一个决定。其实是在去年的时候吧，我们全线撤出印度市场。明白啊，包括越南市场，毕竟也都是一个
1: 独角兽规模很大的一个公司了，是吧？不是说一个这个光着鞋。不怕对，谁都不怕。在咱们先奔跑一下。再说对、嗯。对
0: ，是的。越南市场也是政策原因吧？越南市场呢，还是跟他这个国家的一些政策有关系、啊。越南它不是一个外汇自由的这个国家。啊、另外呢，就是说越南它非常的保护它本地的企业。是。所以我们这种外国的这种企业，肯定是受到很多很多的这种限制。对。那像拉美呢？巴西啊这些？拉美巴西呢？像这种国家，我们是在企业服务端走的比较远、啊，因为我们的客户已经去到了那个那些市场。明白，所以我们就继续做好我们的送水这样的一个工作。是，但我们的金融服务这条线呢，因为它更复杂，它涉及到的环节更多，所以呢，我们在没有充分的去了解我们到底有没有能力以及是不是准备好去做拉拉拉美市场的时候，我们还是会比较谨慎。明白啊，那也许拉美会是我们下一个市场。是，但在东南亚呢，的确确我们还有非常多可以去深耕的一些行业。做金融界，它不是一个说完全一定要水平扩张。对，它更多是你把这个市场做深做透，明白啊，它就可以做得非常好。哎，那这个我
1: 觉得是咱们可以说的一个，就下一个问题，就是说，其实，呃，就我们这一个业务在东南亚占住了，是吧？我们也跟着市场的这个热度去扩张了很多，我们觉得是新兴市场带来更多的新用户、新客户。那后来呢，我们也选择在现在这个环境里头去深耕在东南亚这个市场。最多能不能说说说在，比如说东南亚这个市场里头，深耕是意味着什么样的？去做什么样的产品？对，因为很有些，比如说做消费相关的，他会觉得东南亚的这个消费力它是有一个 cap 的，因为人均的这个收入增长还是需要时间的，是吧？他可能就更不下去，他到这儿就卡住了。那我们
0: 用什么方法可以把这个市场做得更深？容量更大，嗯啊、嗯呃，我觉得从几个维度吧，嗯，首先呢，我觉得从金融的角度来讲，对啊、呃，东南亚其实，在金融的产品需求方面是非常多样的，是。那你从现金的需求，从消费的需求，是。那消费的需求还分，比如说你是一些基础消费，还包括你对于比如说自购一些这个二轮的、四轮的这种车啊，买房啊，对。对啊，它可以衍生出很多的金融服务，嗯啊，所以这是一种程度的做深不同的消费场景，啊，不同的消费场景。第二个呢，其实也分线上和线下。是。那线上有一些这个电商平台，明白。啊，那线下呢就有很多的商超，是。这不同的场景，哎，你可以做深做透。对，因为它线上也
1: 就是大概率，现在东南亚的电商，对，我觉得覆盖率可能也不到百分之五
0: 十啊，大量的流量还在线下，哦、还在线下。更大的流量，更大的还还在线下，对消费场景还在线下，所以这个也是可以持续不断去深耕的啊。那第三个呢？我觉得就是在比如说在 C 端、嗯、啊 ，C 端他们可能会有穆斯林银行、嗯、啊他会有一些特殊的、嗯、一些一个要求竞啊，竞争体系,啊,啊,
1: 争
0: 体系、嗯嗯、啊，那你，可能斯林是不允许做建，对利息的对对对，所以他需要一些专门的金融产品，金融产品去 tailor f 这个。真正以上哎啊、呃，可能穆斯林的这个群体这个 community，、嗯、所以其实你也可以往那方面去做一些深度的挖掘。当然，从企业服务角度来讲呢，你围绕客户的需求是啊，客户需求有可能说现阶段是这个需求，但他业务发展过程当中，他可能有很多额外的需求，对，他也在发展。是，所以我觉得纵深其实从企业服务角度来讲，就是围绕的客户的发展，你去把方方面面的需求给他服务了。我、嗯、觉得现在有时候可能是更好，更好的对对，特别是在
1: 说。全球现在是一个，比如说是一个收紧的金融的状态对对，对吧？就是你扩张一条线是说我做更多人，对；那还有一个是说我把既有的对 to B to C 做得更深，对。其实那肯定是做既有客户，对你的投入产出比对应该是可以更高的，对对,对吧？对，因为他你不用再去获取他，对你服务服务好，他的流失率也会更低，对。对反而这个思路。可能我觉得之前是稍微被忽略的一种思路、嗯，是说他们都是在这个圈地跑更大的，先站住、嗯，对吧？但每个人其实有他自己不同场景，对吧？不同的这个线上线下、嗯，这个币也在不停的成长，对、嗯，像这几年也成长起来一些很大的公司，其实这些都是一些对业务可以做得更好，甚至是带来盈利的一些机
0: 会。我觉得也跟你的商业模式有关系。嗯、如果你的商业模式是，比如说打造连锁的，比如说茶饮，那这个肯定是要寻求扩张的。是，但是单一消费单一消费场景，但金融包括金融服务也是一样的，是，可以做到非常众生的这么一个业务形态。对
1: ，而且你只
0: 有做到众生，我认为才有极强的门槛。是，啊，当你方方面面的这些牌照也好、数据也好、场景也好，你都覆盖了，对你基本上很难有。所谓的比较大的竞争对手
1: ，明白。
0: 但如果你就做一个点，那基本上你的护城河是不够高的。是，对，所以这也是我们的一个考量的因素，就是说在东南亚去真正意义上打造一个自己的品牌，对，然后做生，啊，然后把这个利润做出来
1: 。嗯
0: ，所以这个是我们现阶段的注重的点。咱们
1: 再聊一聊这个团队，因为咱们这个其实更像一个第一天就做了国际市场，还不是一个。传统意义上出海的团队，就是在这种第一天做海外市场，怎么去搭的这个团队？哪些是需要在中国？哪些呃职能和人是在海外？在海外的这些团队，咱们有没有遇到一些管理上的？这这经常咱们也听说是吧 ？TikTok， 无论是大公司小公司，一招人比较难。第二是这个文化上也很不一样，管起来肯定不像中国员工那么好
0: 管，也这么刻苦。呃，在团队管理上，其实我们是分不同的阶段的啊。最早的时候啊，其实还是一个非常创意的一种打法，嗯、是能把事做成啊。<笑>最早的时候，呃，那基本上来讲，那个阶段呢，我们叫零到一，是把事做成啊，先获得第一个客户，先获得第一份收入。嗯，所以那个时候的团队配置基本上就是我们几个人跑市场，然后呢，北京这边做、啊、工程和研发，是很简单，团队也没有什么外国人。<笑>对啊，销售都我们自己在跑，嗯，都是几个创始人、啊、去当地去，借助我们之前积累的资源啊，直接去 pitch。我们也没有销售 ，Jefferson 我们自己去 pitch 是啊，这是第一阶段。那第二阶段呢？你要真的要 scale 了，比如说你要去啊跑更多的本地客户了，对。那这个时候就要靠我们这几个人，肯定是实现不了这个销售的这个所谓的可扩展性的嘛。是，所以我们就开始当时就在物色一些印尼的同事。嗯，当时呢，我们也取了个巧，我们就觉得我们这帮同学都是中国背景的，对，呃，你如果真找一个本地人，啊，还真是有点不太好合作，因为也没合作过嘛。对，那我们取了个巧，怎么取呢？就是我们在北京去招一些印尼华侨，嗯，
1: 一
0: 些留学生是啊，所以当时我们招的第一个外籍的呃印尼人是在北京刚毕业的大四的学生，能讲中文啊、哦，啊，然后呢，他中国和这个。相当于他是一个桥梁，他是个桥梁，对吧？他理解中国，对，很年轻的一个一个印尼华侨，然后呢，就把他派到了印尼，<笑>怎么样呢？这个试验结果、呃，早期肯定非常好的。他很年轻，毕竟感觉受到了巨大的重视嘛。嗯，啊、呃，他能够很密切的跟我们这些呃所谓的呃早期的创始人一起合作，他也觉得很有机会可以去学习，而且他自己本身也是出生在达姆这个家族里边的。是耳如木染吧，父辈做做创业，所以他觉得是一个不错的创业的经历，对他来讲。对，就诸多因素吧，他会特别的呃积极的在帮帮我们去谈一些业务啊，嗯啊，然后谈一些这样的一些一些合作伙伴等等吧。所以那个时候就是这么一步步，哎，先从这么一个人开始，对，然后围绕他慢慢去组建一个本地团队，因为我们也直接管不了那些人嘛，对，所以就开始形成了一个二阶段的一个团队结构，就是有了那么一个。跟我们很近的啊，在语言层面啊、嗯，都不存在太多沟通问题的这么一个人，让他来去慢慢的帮我去打造一个团队出来。是，这个是我们当时的一个啊、呃、结构、嗯。那个时候其实新加坡还没有真正意义上所谓的啊、呃、办公室，就是北京,北京和印尼，印尼对啊、呃，就这么一个结构。是。第三个阶段到了什么呢？第三个阶段到了，说我开始要在新加坡设立一个办公室。对，因为呢，我们想说。可能单一市场不一定能够完全符合我们的这个想法，是。包括后来我们的信贷业务也起来了，啊，信贷又很快又做到了其他市场，所以那个时候我们在想，肯定还要在新加坡作为总部，嗯，啊，做一个办公室。那这个办公室也起到了一些核心的价值，比如说，呃，税务啊、财务啊、法务啊，嗯、啊，做一些品牌啊，啊，它开始去营造这方面的。嗯、这是、个、总部，比如咱业务大部分都是在印尼
1: 。嗯，为什么要选新加坡做这个
0: 总部？有些对什么的考量？呃，当时的考量因素倒没有那么复杂、嗯，还不像现在说巨大的这个所谓国际之间的这种博弈之类的。嗯、那个一七年、一八年的时候，我就觉得，我们就觉得还是诱导、诱、嗯、倒向。对啊，就觉得在新加坡呢，有一个团队能够去做一些区域性的一些一些试玩里。对，比如说啊，那你各国家这些人啊，你该该怎么管？对啊，然后你的这个有些这个融资啊。是啊，是不是应该搁在那儿，对吧？对你的这个相关的团队、和心团队，你也不能飞来飞去的，是，总得要有个地儿，大家能够在一起聚在一起，一起离市场又近的，对，各种原因嘛，对吧？对还是以这个业务导向，觉得我们应该在新加坡有一个办公室，这样才演变成了现在的架构。这个架构我们归纳起来叫海陆空啊啊，海陆空的这么一个架构，对，对呃，我们叫陆就是市场，对，市场就是各个市场，是对，所以市场基本上承载了所有的。当地的一些能力，比如说你的客服，客服啊，你的这个销售，销售你的运营,运营，啊，你的本地的一些所谓的呃合规的一些一些 function， 比如说像律师啊、合规的这个呃合规官呐、啊、等等对，对，这些可能都会放在本地。对，陆军。对，这、就是陆，就贴在地面上的。对啊，然后海呢，我们叫呃新加坡，它本来就是一个呃靠近海的一个一个国家嘛。对。然后呢，它其实承载的就是核心的。最重要的几个，我、呃、们叫决策层是啊，比如像我啊，我们基本上平时都是在新加坡是啊，我们的资本很多也在新加坡，但凡需要集团的这个概念啊，去、嗯、集团的去管理的，嗯，其实都会放在新加坡，所以嘛，新加坡就是一个集团的概念。那集团呢，对每个市场其实是一种，你可以理解为是一个集团和子公司的一个一个概念对啊，子公司受集团的一些安排是啊，从各个维度吧啊，这是在新加坡的这么一个。战略的这么一个价值，东呢更多的是北京，对啊，或者什么叫大陆啊，能够以这种极强的技术的研发的这么一个 f a c e 啊，能够去快速的响应在当地市场的需求。嗯，它就是北京这个研发能力是覆盖你所有市场，所有市场产品研发需求对。这个就是我的大的研发的一个中心，明白。当然，我们不同的业务线，它的研发团队其实专注在不同的业务线上是,是，但是呢，我们的职场。都在一个地方啊，啊，所以基本上形成了这么一个啊、呃，北京重研发，嗯，然后新加坡重总部概念，嗯、重要的这个决策重资本，到各个市场重当地运营，这么一个海陆空的一个架构，呃，这样的架构呢，我认为呃，我们还是跑的比较顺利的。就因为我觉得咱们有一个特别
1: 强的一点，这么多年和受东啊和 Jefferson 打交道，就我们首先这个核心管理层其实是。相对蛮稳定的，就大家之间这么多年啊，然后包括这么多市场都在跑，还是很稳定。然后高层，我觉得其他市场的那些 manager 也，我觉得也是蛮稳定的。因为做国际化，我觉得对很多中国背景或华人的这个一个很大的挑战，其实就是管理一个比较多元的这个团队。你觉得咱们有哪些地方是做的？比如说哪哪几点，你感觉是最重要的一个地方？嗯，是这种组织架构，还是文化，嗯、还是像阿里经常讲这个使命、愿景、价值观、嗯，或者我们这些大的一些原则，是怎么落到一些具
0: 体的组织形式、嗯、工具、流程里头？首先呢，我觉得我们这个团队啊，它核心团队还是一个非常开放，嗯，因为我们本身就是中西的这么一个文化的一个结合嘛，所以我们在第一天的时候就强调了一种文化的开放性。我们不会啊、呃，呃，因为你不会讲中文啊啊、呃，觉得你不是一个好的人，反而是我们是希望尊崇每个人他们的价值，嗯，所以这是一个很重要的一种文化的底色。大家在在一起就是公开的，非常平等的在交流一些事儿，是、嗯，所以这个奠定了我们后来很多的一些东西。所以公司里面呢，我们叫有事儿说事儿，是,是啊啊、呃，不要去介介意你们的层级啊，嗯、各种不要有这样的一种一种顾虑。那这个其实是解决了很多额外的一些问题，比如说你海外的同学，哎，发现一帮都是中国人的时候，他们怎么看？是、啊。如果你的文化不够开放、不够透明，他们会觉得他们融入不了这个团队。都是中国人，哎，都都是中国人，嗯、或者大部分的都是中国人、嗯，他们觉得他自己是一个少数。对。他会觉得，那我会不会因为我我不会讲中文啊，导致于我的这个职业发展会受到影响？是。所以这个点就必须得从上而下的去展示出来。我们是一个非常开放啊，非常透明的文化。那开放到什么程度？开放的是我们所有的绩效 OKR， 嗯，上到 Jefferson， 下到每个同学，每每个人都可以知道公司的目标是什么。嗯，都是很清楚，很清楚。嗯，每年每个季度我们的营收，我们的所有的这个数据都是公开的。是啊，所以呢，这种开放的程度让大家觉得哇，那这家公司是一家。真意义上说到且是且做到的，对啊，公开的这样的一个文化。嗯、第二个呢，体现在说我们每个人其实都非常的愿意去跟所有人去交流，
1: 嗯
0: ，不是说因为你不是他的直属老板，或者说啊越级啊，我们会在乎这种东西，其实不是，嗯，但凡是你觉得有事儿，哎，我也可以越级找你，那也可以越级找找我，对，就不不存在说有很强的职级限制，还是为了事情本身，对啊，所以这个是有一个我们非常大的一个文化底色，就是公开。啊、呃，透明啊、呃，诚实，嗯，啊，第二个呢，这个、也是一个这种东西还是能跨文化，跨文化，因为这个是属于我个人觉得人性的一些底层的需求，对对,对。第二个呢，其实就是尊重，是啊，所以尊重就是不管你的资历如何，不管你的这个背景如何，我都尊重你，对啊，我们只要在面试环节啊、呃，筛筛好的人，我都无充无条件的充分信任你是。是所以尊重也是一个人性底色的东西，这个跟国界无关。是啊，第三个呢，我们是非常强调结果导向啊。那不管说你多开放、多透明、多尊重，最终要带来结果。是啊，那如果你带不来结果，那对不起，那就不适合这家公司。所以我们有这个绩效的这个很强的这个考核的一个环节在里面啊。就这个考核过程，所有人都是一样的。那基于这三点呢，其实让我们这家公司有容纳非常多的多元的。这样的一些国家的人才是不完全的东西，我觉得，我们公司至少有十个国家的人，不同的国际，不同国的国籍，嗯、不同的文化，不同的宗教信仰啊、呃。然后呢，呃，能够跑那么多年是呃，还没有说产生巨大的文化冲突啊、呃。你看这个团队，好像核心的，包括我们的合伙人也好，高管也好，没有说出现七年之痒，这是一个我觉得文化决定的一个东西。对，其实刚才咱们也说
1: 到了未来。就是呃对领创这个集团来讲，我们要聚焦的一些方向，可能还是想在这种整体的大环境里头，会聚焦核心的业务，把它做得更深更厚一些。对，然后我不知道咱们最后呃，一是可以聊一聊，看看那个未来从受动的角度，看到说可能稍微抽离开一些，说 Advance 自己的业务对于中国的。整个去做国际化，嗯，或者是出海，有一部分是出海，有一部分第一天做国际化。嗯、在你接触了这么多的领域，嗯、自己也做了金融科技，嗯、你你会感觉中国在海外的市场，你觉得是什么地方的机会会更好一些？然后有什么样的建议给这些人出去？嗯、可能咱们先说说，就你看到的，在你
0: 的核心业务之外，嗯，有些什么样的机会可以？嗯嗯嗯，比较适合中国的中嗯嗯。嗯，我最熟悉的市场还是东南亚、嗯，所以我可能很难去讲欧美啊，或者是包括拉美市场的感觉,对,的感觉对，我觉得东南亚呢，首先它是一个区域，它不是一个国家。嗯，所谓区域的概念是，它有六亿人口、嗯，但是呢，分散在了呃大大小小七八个国家。是啊，每个国家呢，甚至都有自己的不同的这个宗教文化。是。所以我们在看东南亚的时候，千万不要把它当成是一个统一市场，它是一个分散市场。对，这是一个大前提。嗯、第二个呢，是东南亚，它的确年龄非常的年轻。是啊，那整个年龄中位数只有不到三十岁。嗯，那这是一个很大的一个嗯优势嗯。对，做年轻人的声音、啊。年轻人的声音。第三个呢，是东南亚其实是没有所谓经历过 PC 时代的。嗯。他是跳过了 PC， 直接,直接到了移动互联网。对，所以是在移动互联网，我们叫 native mobile native 的这一代年轻人。是，那你想想，他们是非常习惯于且热衷于所有事情拿手机。对，啊、那对于中国的这些擅长在移动互联网端做创意的公司来讲，那是一个巨大的优势。嗯。第四一个呢，啊，东南亚有非常多的啊，所谓的啊，基础设施不完善的。行业对金融是一个，嗯，那包括像物流，明白啊，包括像一些零售是，包括不管是线上还是线下，游戏、嗯、啊，方方面面吧，我觉得它都有非常多的值得被改进的地方、嗯。深根的地方、嗯。对，所以如果你抛开来讲，像金融就是类似于像我们这样的公司，像物流、的基础，像零售，比如说以以 Shoppe 呀、啊嗯、这样的有曾经的中国人创办，对吧？但在东南亚做的非常好的。像 Lazada， 包括像现在的檀木啊，包括诗音啊，然后这样的公司都在东南亚，包括像 TikTok 都在做零售，呃、是啊，都是有这样的改进空间的。是是嗯、那如果你线下来看的话呢，有像,、呃像嗯、啊，像蜜雪冰城啊，喜茶，像瑞幸啊，我们发现都在东南亚对。就是这种零售、呃、消费啊，零售消费啊，那游戏都不用讲了，基本上像腾讯啊啊、呃，在东南亚都做的、啊、这做的非常的好，是，所以我觉得。呃，基本上我觉得国内，但凡你做年轻人的这样的一些行业，我觉得在在东南亚都有机会嗯。嗯，对，但只要尊重东南亚一些市场特性，对啊，他各个国家他有自己的一些特性，尊重这个大前提啊，然后呢，愿意去做本地化，明白啊，然后呢，创始人呢，真的意义上能够啊、呃，叫事必躬亲的去理解市场，是啊，我就觉得这个是基本的一个我认为成功的一些前提了，明白对。现在这些人，比如说把这些金融啊、游戏啊
1: 、线下线
0: 上的消费做了一些，你感觉对于新去的人还有机会吗？我觉得只要你深耕市场，总有机会啊啊！因为现在呢，还是一些大的品牌，明白啊，在在出海。但我相信呢，东南亚这些人口，它的需求是多样化的。是你说你啊，瑞幸咖啡能做得好、嗯，那是不是我可以主打一些其他的、嗯、啊，不同口味的，嗯、不同。消费者对象、不同价位的这些这些品牌能不能出来？是啊、呃，我觉得是有机会的。嗯，对，所以这个就是需要创始人真的是理解这个市场，啊，需求抓当地需要抓的紧，去聊当地年轻人想要什么，他们喜欢什么口味的饮料，嗯、他们玩喜欢玩什么的游戏，是啊，等等吧。我觉得这里边，我觉得创机会都是存在的。苏东还有什么特别想聊的地方？就我其实想提一下这个出海和国际化的一个区别、哦。对对对。因为我们经常在谈说这个出海啊，谈国际化。是。呃，如果我们说非得给这两个词儿下一个定义的话呢、嗯，我会觉得出海从我的观念里面呢是，你在国内已经有一些所谓的经历了，对，经验了，甚至是一非常成功的经验，有非常好的品牌了。嗯。那你可能现在想要拓展一些新兴市场作为你的下一个增长引擎。是啊，我们这个叫做出海。国际化呢？我认为可能第一天就应该是一个国际化的一个啊、呃、mindset 是啊，你的生产资源，这个所谓的生产要素的配置啊，对，你的市场、你的团队啊、你的文化，第一天应该是国际化的，是啊、呃，不应该有太多的所谓中国的这种所谓的啊、嗯呃、一些打法、一些路径依赖。对，那这两者呢，其实在啊、呃、打法上是不太一样的是。是，那比如说出海的话呢，我们恐怕是觉得你还是有多少有中国的一些。对，烙印输出啊，输出。就这个时候呢，你你打造这个团队和业务的模式，可能是要想想这个东西对你来讲是一个劣势还是一个优势。嗯，这个问题很重要。嗯，很多时候会说有太多的这个中国的这个经验，对、嗯，它可能直接 copy 过去，它反而是一个包袱。没错，就像刚开始咱们聊，在国内做生
1: 鲜电商，对，跑到印尼做生鲜电商，这其实社区团购，就是发现这个品类逻辑和中国很。对中国的品类都是拿生鲜做导流品，毛利很低，对，拿日常消费品做出来利润，但在印尼就倒过来了，因为他们找的问题是在中国这个市场里头，那、这个生鲜的供给不是问题，而在印尼这个市场呢，生鲜的供给是非常不稳定的，老百姓愿意为好的生鲜付更高的毛利，因为他得不到，中国是非常多的供给。是吧？就是你只要价钱一便宜，哎，天天得买嘛。然后反而是说，那个你在海外的时候，这种日常的纸啊、纸巾啊、毛巾啊这些东西，因为用中国的供给去服务这个市场，反而是说这个可以很稳定的供给拉流量。哎，生鲜是说，哎，你看这个就我们这儿有，现在就有这么一批货，大家愿意付钱
0: ，就他也是感觉非常不一样的一种。导流啊，品选品啊、嗯，这个运营逻辑。对，嗯，所以我想，对中国已经有非常成功的经验的这些出海企业来讲呢，我觉得一定不要太多有路径依赖。是啊、呃，然后呢，把海外市场就是真的要以领导力的角度去想啊，你怎么在国内市场做起来的，可能这样路径呢，就不要轻易的去复制。对，对于天生是国际化的团队呢，我觉得就是要真的意义上创始人国际化的思维，就一定要不要怕太。带着一些中国的一套做事逻辑，对，去做国际化啊是啊，所以呢，一把手的这种国际化的这个思维，包括您。全球打造你的生产的这种，嗯啊要素对吧？是不是全球配置人才是、啊、可能都是希望第一天去想清楚的一些命题、嗯。所以这两种模式下，对组织、对文化其实都非常不一样。嗯嗯，所以我想区分你是做出海还是做国际化，我觉得这是一个很重要的一个。所以第一天就要想清楚，想清楚。第一天要想清楚，对吧？你要是出海，你可能很大程度上你怎么去 leverage 中国
1: 的优势，对吧？然后你要想清楚你这个优势。以及因为你做这个优势所带来的一些弊端的地方，对的，你怎么去把这个克服？对的，对吧？如果你第一天要做国际市场，对的，你可能就第一天需要去搭建的文化、对。团队，没错，和服务客户用什么样的产品啊、流程对，就完全是根据地方的这个，没错，这个来，没错。但你回头可能再看说，我在去做了这个业务以后，我怎么去利用中国的优势
0: ，增加自己的弊端。对的。这对的，可能路径不太一样，路径不太一样，嗯，就千万在这个路径上要、嗯、要想清楚，因为这个东西一旦定下来，它会影响你的文化、你的这个团队配置，再改就很难。哎、是的，是的，是的。对，所以我想这就是我最后的可能有一点觉得值得分享的。谢谢收听，谢谢、嗯，啊，谢
1: 谢 Alex。时间有限，我们今天先聊到这儿，感谢大家收听本期的出海行行行。如果大家希望和受冻有更多的交流，可以关注我们的节目，留下你想交流的问题。我们下期再见。